0: divertido, menos aburrido. A divertirse con toda alegría, a divertirse con todo el corazón. Suena la fiesta, repican los tambores, señoras y señores, la fiesta comenzó.
1: Más divertido, menos aburrido. La fórmula para divertirse en familia con la conducción de Iris Caramillo y un staff muy especial. Felipe y Emilia Coordinación General Lucio Contreras y Vierte les pues va la familia? Acá estamos todos desde casa haciendo una hermosa transmisión y bueno, como todos los domingos voy a presentar a mi estás favorito, bienvenido Felipe Mariano. Bienvenida Emilia.
2: Bien.
1: Bueno, y le vamos a mandar un beso volador a papá que en este momento no está acá en el estudio virtual. Pero se va a conectar con nosotros, porque tuvo que hacer unos, este, unos trámites. Qué difícil, ¿no? Decir trámites acá en la familia. Pero bueno, ¿saben que Hoy, 11 de julio, se festeja, ¿ustedes lo sabían, Felipe y Emilia? El Día del Meteorólogo Argentino. ¿Qué
2: significa?
1: ¿Vos no bueno, sabés lo que es el meteorólogo?
2: Sí, sé qué significa. Es que cayó un meteorólogo. Un... Un... Meteor, meteorito No sé cómo se dice Meteorito Y aplastó a todos los dinosaurios
1: Ah, vos decís que El meteorólogo Es el que estudia a los meteoritos Ah ¿Sí? me, me gustó Me gustó ese juego de palabras, ¿eh? Pero no, ¿saben? El met... ay ah, qué difícil, lo estamos trabajando Meteorito Meteorólogo Es eh, un... Es, es, es un profesional, es una persona que estudió, se especializó sobre cómo está el tiempo, cómo está el clima, si llueve, si no llueve, si hay inundaciones, si hay sequías...
3: Telefe nos dice, en estas noticias hay 9 grados bajo cero.
1: y otro claro. bajo cero. muy bien. Bueno, él es un profesional, es un, es un profesional del clima. ¿Y saben por qué hoy 11 de julio en Argentina se celebra el Día del Meteorólogo? Porque es en conmemoración de la creación del Centro Argentino de Meteorólogos, el, la CAM, ¿eh? CAM, que es la asociación que congrega a los profesionales meteorólogos de toda la República Argentina. Se fundó, miren, hace muchos años, pero no tantos, ¿eh? 1969, hace 52 años. Y la sede actual se encuentra en la Universidad de Buenos Aires, especialmente en el Departamento de Ciencia de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Y bueno, a ustedes les gustaría ser meteorólogos? No. ¿No?
2: Yo deseo ser veterinaria. Ay, ah,
1: mira, querés ser veterinaria. ¿Y vos,
3: Feli? Tal vez diga, porque si yo estoy, como yo quiero hacer profe de educación física, voy a tener que decir que si vamos, si va a ser frío o calor, les voy a decir que vamos a hacer o en el o en el aula, o afuera. O
1: claro, depende cómo esté el El clima. El clima. Ahora, ¿clima o tiempo? ¿Tiempo clima es lo mismo?
3: No, el tiempo es diferente y el clima es otra cosa. Es, el clima es cuando pasa el, va pasando el tiempo y va haciendo más calor o más frío. Y el tiempo es cuando va pasando las horas hasta llegar hasta la noche.
1: Bueno, ¿sabés qué? Es algo parecido como lo que vos decís. Pero tenemos a una persona, a una amiga acá de MG Radio, que nos va a explicar... La diferencia de tiempo y clima. ¿Quieren escucharla?
4: ¡Sí! Vamos a escucharla. ¿Cómo va a estar el clima? Estas preguntas parecen referir a lo mismo. Sin embargo, su significado es distinto. Pero, ¿por qué decimos esto? Bueno, el clima podría ser algo así como... tu carácter, tu personalidad, aquello que te define. Mientras que el tiempo caracteriza más tu humor. Digamos, tu estado de ánimo en el día de hoy, o tu estado de ánimo de mañana. Cuando hablamos del pronóstico de los próximos días, nos referimos al estado de la atmósfera, es decir, el tiempo. Si nos interesa saber si va a estar nublado, si va a llover, cuál va a ser la temperatura máxima y cuál la mínima, la pregunta que nos tenemos que hacer es... ¿Cómo va a estar el tiempo? En cambio, cuando nos referimos al clima, estamos hablando de condiciones meteorológicas que son características en un lugar. El clima involucra distintas variables meteorológicas observadas por un periodo de al menos 30 años y capaces de ser analizadas estadísticamente. El clima nos permite saber cuál es la temperatura media y la lluvia promedio en mi ciudad durante la primavera. También nos permite conocer si las condiciones meteorológicas de un día determinado se encuentran dentro o fuera de los parámetros normales para la ciudad. Así que ya sabes, el tiempo sería la ropa o todos aquellos accesorios que elegimos ponernos cuando salimos de nuestra casa. Pantalón corto, pantalón largo, una remera, gafas de sol. Por otro lado, toda aquella ropa que predomina en nuestro armario podría estar indicando el clima de nuestra ciudad. Si te gustó este video, seguimos en el canal. Y si querés saber más sobre cómo va a estar el estado del tiempo en tu ciudad el fin de semana, visita nuestra página web. Perdón, ¿lo dije bien? ¿Tiempo o era clima? Qué calor que hace, por favor. ¿Cómo está el tiempo, eh?
1: Bueno, ya aprendimos entonces la diferencia entre tiempo y clima. Sí. ¿No? Entonces, cuando salgamos... Eh, para hacia la escuela o a, o a algún lugar a pasear tenemos que decir cómo está el tiempo hoy ¿Eh? sí, ¿cómo? Sí. porque y si queremos saber cómo es el clima en un lugar en el norte en el sur en Europa en hay el que viajar aquel... claro pero se llama clima porque el clima es como lo estático y el tiempo es como lo más dinámico no uh -huh. entonces cómo va a estar el tiempo hoy 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 va a estar bastante agradable sí, ¿sí? Uh -huh. con una máxima Ay, Miren, una máxima de 16 grados Una mínima de 7 Pero bueno, ya frío no hace ¿no? Y por suerte no va a llover Así que después del programa Nos vamos a ir a pasar a un lindo lugar Así en familia Porque la verdad Que el tiempo va a estar Muy bueno Y hablando de tiempo eh, Está pasando un fenómeno Que no se da todo, todos los años Un fenómeno natural, climático ah que se llama El fenómeno del niño y, la, y de la niña, que en otro programa vamos a hablar específicamente de eso, pero ahora nos vamos a ir a una tanda musical y vamos a escuchar un tema que, que habla algo de, de una niña, ¿la, la quieren escuchar?
3: Sí,
2: ¿Sí? sí,
1: Mi niña bonita. ¿Cómo es la canción, Emi? Mi
2: niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en
1: amor. Espera un poquito. Muy bien, a ver, entonces vamos a escuchar esa música. Un aplauso para Emilia. ¿Qué escuchamos de... Ni de niña bonita. Mi niña bonita. Que hay en mi corazón tanto amor.
0: Esta tarde vi Rich
5: Peña, tú sí. y únicamente sí. tu
0: niña
6: bonita. Esto es Manate, esto sí,
1: Si llegó el domingo, más divertido, menos aburrido, te acompaña por NG
7: Radio. Sí,
3: Connect Play Connect Play Connect Play Listos para jugar
1: ¿Va a hablar de qué, Feli?
3: Brawl Stars
1: ¿De Brawl Stars? ¿Y qué, qué tipo de juego es eso? Va, primero, ¿qué significa Brawl Stars?
3: Es un videojuego multijugador en línea que podés jugar distintos modos Hay brawl, Es un Brawl de partido de fútbol que tenés que usar tus habilidades como las pistolas, y etc. Y tenés que meter gol. ¿Dos goles? Ya ganaste y hay, atrapa gemas y otros más Yo, como tengo en mi tablet el juego Yo estoy más desarrollado y tengo 800 y pico de gemas
0: de Ay, 800
3: y pico de trofeos, que ya estoy avanzada
1: Ah, pero usted es un genio de la tecnología No, de los juegos de sí. virtual Es un juego virtual esto Uno no puede jugar con otros compañeros de Que sí, están en su casa No sé, pues, o sea, no en ningún momento se dan eh, datos personales
3: no, Donde tú... vivís Sí la mejor recomendación que tengo yo para que, no, para que no sepan, para que no hablen con extraños es que pongan edad más baja, así no hablan con personas más grandes, ¿entienden?
1: O sea, poner tus datos, eh,
3: lo, los reales, ¿eso quieres decir? Que pongan, digamos, hagamos que... A ver un ejemplo. Vos tenés 8 años sí. y vos te pones uno de 18. No hagas eso, ponete uno de... Ponete tu edad común, 8 años
1: Entonces van a respetar que sos menor de edad Y no te sí, van a hablar y
3: no te
1: van a dejar chatear Ah, ya, bueno, entonces A ver, vamos a ubicarnos ¿Este es un juego para niños o solamente para adultos? Para adultos y niños ah, ¿podés ingresar, Pero ¿podés ingresar con la edad que tenés? A sí. ver, por ejemplo Tenés tu primito de 7 años uh -huh. Y quieres jugar a este juego sí. Puede hacerlo, pero Tiene que poner datos de un adulto O puede poner su edad uh -huh.
3: Solamente pones su edad y un usuario, como yo tengo mi usu usuario que se llama Auron Play, que es un youtuber, pero me lo puse.
1: Está bien, te pusiste nombre, y tenés, podés poner la edad real que tenés, sí, o, sí. Eh, o el sistema te rechaza al ser menor de edad, porque si pasa eso, entonces significa que no es un juego para para niños. No. Yo,
3: yo como tengo 10 años soy chiquito, sí, puse mi edad y me dejó jugar. Ah, entonces, ahí está. Te deja jugar, pero no puedes chatear, no puedes jugar.
1: Ah, no puedes bueno, chatear. perfecto. Eso es lo que yo quería saber. O sea, que es un juego para niños, evidentemente, porque si no... El propio sistema ¿no? Está te hecho. rechaza, no te deja ingresar, es así Y acá estuve mirando leyendo un poquito sobre Brawl Stars Y dice que es un juego de equipo de tres jugadores, ¿es sí. así?
3: De tres a seis a diez, porque en solitario tenés una partida que se llama Tal vez quien quién pueda, ¿Sabes por qué se llama así?
1: ¿Cómo? ¿Por qué? A ver
3: Porque es como el Fortnite, en vez de que sea una tormenta hay un gas tóxico
1: un gas tóxico, sí. hay que cuidarse de eso.
3: Sí, yo siempre juego con mi primo este juego, porque él me está ayudando a subir muchos muchos niveles. Ah, contame, a
1: ver, ¿y, qué, y, qué, y cómo haces para subir de niveles?
3: Tenés que hacer misiones y te dan unas fichitas que para te hace subir al Battle Pass y te dan recompensas. Bueno, a ver,
1: yo quiero jugar hoy, por ejemplo. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que... ¿Lo tengo que descargar? o ¿A través de qué móviles se puede jugar?
3: No se puede desde tal viejo, tal... Se pueden, los ¿viste? Esos que tienen teclado, esos que... Los que tenés vos, el celular. Ah, el celular. Ah, bueno,
1: desde digital.
3: PC, celular y tablet. Únicamente con esos
1: está bien. Y lo descargo, voy completando con todos los datos como en pie y ya puedo jugar. Sí. Ah, bueno, y si entré sola y puedo llegar a encontrar dos amigos más virtuales para jugar... Sí, sí. ¿Y, los... ¿Y cómo le digo, hey chicos, tipo WhatsApp, le mando un mensajito, ¿quién quiere jugar no, 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 conmigo?
3: Sí, en realidad vos entras una partida y, y a vos si pones en dúo o en tres, el de, en atrapagemas, te van a poner con personas diferentes, es aleatorio.
1: Ah, mira, qué bueno, me encantó, me encantó. Ah, oh, y la última pregunta. Uh -huh. eh, en este recorrido, que vos siempre contás cómo tenés que ir haciendo el juego, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué podés ir haciendo con tu personaje? Viste que, mirá, yo nunca me voy a olvidar, por ejemplo, eh, sí. con el de for, del Fortnite decías que tenías que esconderse detrás de, de los arbustos, sí. o que en, en otro juego, ahora no recuerdo cómo se llama el nombre, que te, te, como que te cambiaba el color, te mutaba, bueno, acá en este juego qué es lo que pasa y qué estrategias puedes hacer como para no perder o como para que no te mate el, el gas tóxico, por ejemplo
3: Bueno, hay otros modos que hay personas y en el gas tóxico solamente tenés que correr y hay unas cosas, hay unas cajas que eso te da, aumenta la fuerza y aumenta la vida Eso
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué, ¿qué tenés que apretar desde el joystick? Tenés
3: que tocar un botón que es color rojito y ahí sí. te apuntás, disparás y te mueves con un circulito Y cuando se te recarga un superpoder te va a aparecer algo amarillo con una calavera
1: eh, Yo leí que hay un personaje que se llama Jayce de Brawl Star eh, que, que es un, que es una youtuber, es un no, personaje no, principal del es juego una, Es
3: una chica que tiene una escopeta
1: eh, ¿El personaje? Sí. Ah, ¿y qué hace esa chica?
3: Bueno, ella tiene... Si dispara varias veces, le va a hacer recargar su poder y dispara con más fuerza y tiene más alcance.
1: Ah, ¿y qué? ¿Te puedes unir al grupo de ella o es parte mm. de, del juego?
3: No, las personas que juegan se eligen ese, ese personaje y tienen sus habilidades. Cada personaje tiene una habilidad. Ah, miramos vos. No es solamente... Esta tiene esta y esta tiene igual, es diferente
1: Ah, son personajes, o sea, hay, hay muchos personajes hay para muchos elegir per
3: Hay 48 personajes con sus, con sus ataques
1: Ah, vos podés elegir un personaje
3: Solamente un, pers un personaje y a ese personaje va a tener su ataque especial y su ataque común
1: Ah, qué genial, a mí me gustó este juego Además, si es para grandes y chicos, es un juego con varias estrategias fáciles y si querés, y a medida que vas avanzando se va poniendo un poco, un poco difícil. Sí,
3: porque si subís de rango más al rango 30 y pico, vas a tener a los de rango 30 y pico. Y son más difíciles. Ah,
1: bueno, yo creo que voy a llegar al rango 50 y pico porque tengo al mejor jugador del mundo. A Felipe Mariano, gracias por estar en Más Divertido, Menos Aburrido.
3: Muchas gracias por invitarme.
7: Ten cuidado, prestamos
1: en más divertido menos aburrido con carlos vives y rodrigo soy cordobés
7: señores sí. yo les quiero sin contar con muchísima emoción donde nació mi canto es para colar piano bajo y a correo tocaba caballo no ritmo de cuartetazo carlos Soy de la universidad, de la alegría y de canto música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto Soy Córdobés, el vino y la joda Y no estamos sin sola. porque así pega más Pega más, pega más Soy si me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de la mujeres. en el de la vida toda la final recuerdo Bendición que en la sangre llevamos. Esto fue el año ponga ponga del mejor. Es nuestro rock and roll y a la mona y no la tramos Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes en otra vez hay que los Pepe. Porque si pega más, pega amas, pega, pega más Soy colores, están los bailes, no siento en el aire, tengo que cantar Argentina. Argentina, tu muerte, tu muerte. De la ciudad de la mujer, las mujeres más lindas, del fernet de la birra, madrugadas sin bar, mamá. No, Cordobés, no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero
0: para bailar <risa>
1: de fiesta, el más divertido menos domingo, y tenemos como siempre la compañía de nuestros oyentes como quién? Felipe ¿Quién nos saluda como todos los domingos?
3: ¡Hola! Muy divertido el programa de hoy, saludos para todos los que hacen el programa
1: bueno, ¡Muchas gracias Mabel! Y tenemos acá también el saludo de Luis de Flores que nos dice Qué bueno que está el programa y no sabía que un meteorólogo es un especialista del clima. Yo también pensé que era de los meteoritos. Ahí viste como vos sí. también, eh, <ríe> Emilia. Bueno, y ahora llegó el momento de las buenas noticias.
8: M -gerra, M -gerra, M -gerra. Más noticias, buenas noticias, en un minuto. Argentina,
1: Argentina. ¡Vamos a ganar! Y ¡Vamos, a Argentina! ¡Pero qué buena noticia! ¿Cómo no podíamos dejar de escuchar hoy esta canción? Si anoche creo que... ¿A qué hora se acostaron? La alegría fue inmensa, ¿no? Vimos por las pantallas que todo el país... Se estaba festejando el triunfo, este triunfo que nuestro, nuestro plantel eh, argentino ganó, ganó ese histórico. La selección argentina se coronó campeona de la Copa América 2021 eh, con un dato que agiganta su logro. ¿Por qué? Porque consiguió el título ante Brasil. Y en el mítico Estadio Maracaná, nada más y nada menos. Eh, pero la verdad que yo no soy especialista en esto. ¿Saben quién es? Nuestro amigo Gabriel. Sí,
5: que lo tenemos acá. Bienvenido, Gabriel, a Más Divertido, Menos Aburrido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por convocarme a este gran programa que hacen ustedes cada mediodía, Iris. Ay, ¡Qué lindo escucharte, Gaby! Contame,
1: mirá, acá estamos... Yo estoy, te digo, otra vez con esa piel de gallina que anoche no sabía, no sabía con quién más festejar a la distancia. Porque, viste que, bueno, yo vi que mucha gente eh, superó la pandemia. Es, todos nos olvidamos por un momento. Pero eh, vamos a decir que, que por suerte, somos muchos los vacunados. Yo me quedé en casa, por supuesto. Pero fue hermoso ver por donde quieras Mendoza, San Luis, Rosario, eh, el obelisco, nuestro querido obelisco, pero lleno de colores celestes y blancos. Contanos un poquito, ¿por qué esto que dicen que es histórico? ¿Por qué histórico, Gaby? Histórico. Bueno, eh, para aquellos que, que ya lo conocen a Gaby, pero para los niños les voy a contar, déjame, permitime presentarte, Gabriel. Gabriel es periodista deportivo, es un especialista en deportes, eh, él también tiene su programa, ¿no, Gaby?
5: Sí, tenemos código deportivo aquí en MG Radio, que va los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 10 de la noche. Y bueno, vos decías, ¿no? Banderas, alegría, creo que algo contenido durante muchos años, 28 años, nada más ni nada menos, mucho de los jóvenes nuestros, eh, no pudieron ver a Argentina campeón hasta ayer. Entonces, claro, cómo no desatar toda la euforia, ¿no?
1: Sí, ¿qué te parece? Además, bueno, eh, anoche yo escuchaba que eh, a la, la juventud, las nueva, la, que creo que son dos generaciones, uh -huh. eh, y un poquito más contando a los pequeños, a la, a los, a, a la generación este, eh, alfa, como lo llaman, uh -huh. eh, la verdad es que fueron como... Eh, ¿Se iniciaron o se, se enteraron o vivieron este este momento histórico? Porque la verdad que yo tengo 47 y es como que mi mundial es cuando Argentina ha salido campeón. Pero esta nueva generación es su primer eh, campeonato que ganado y, y compartido. Y acá los chicos, Felipe y Emina, tienen algunas preguntas para si estás dispuesto.
5: ¡Qué bueno! A ver, escucho atentamente a esos dos hermosos hijos que tenés, Iris. Es un mundial. ¿Cómo?
3: ¿Qué es un mundial?
5: Ah, ¿qué es un mundial? Bueno, un mundial es un mm, evento deportivo, futbolístico, también hay mundiales de todos los deportes, ¿no? Pero bueno, hoy supongo que el que eh, estás preguntando es de fútbol, se juega cada cuatro años, intervienen eh, selecciones, equipos, eh, nacionales de los países, ¿no? de cada uno de los países hay una selección previa durante eh, varios años antes que, que son las eh, eliminatorias que se desarrollan en cada uno de los continentes, llámese Sudamérica, llámese Centroamérica, Europa, África, Asia eh, en los cinco continentes y finalmente eh, terminan 32 equipos participando en esa cita máxima del fútbol que es cada cuatro años y que nos tocará disfrutar por ejemplo el año que viene allá en la lejana Qatar, ¿eh? un, un lugar tan exótico recibiendo al fútbol y mira es tan exótico y hace tanto calor por ejemplo en el momento en el que se juega el campeonato del mundo que es allá por junio de, de cada cuatro años que eh, Qatar se va a realizar eh, en noviembre para que no haya tanto calor y se pueda desarrollar porque si no en junio, mayo, julio las temperaturas eh, alcanzan y a veces superan los 40 grados entonces bueno se va a ir a noviembre, diciembre en los que son un poquito más normales y el juego va a ser... Mejor, ¿no? Porque, bueno, el futbolista va a poder desarrollar mejor sus cualidades.
1: Claro, entonces esto significa que eh, lo, el mundial, cuando es mundial, es de el, todos los países, ¿no? Es todos
5: los países, los cinco continentes intervienen, claro
1: y no siempre es en el mismo lugar no siempre, va, se va. por sorteo o dicen bueno hoy eh, estuvieron en mi país eh, dentro de cuatro años va a ser en tu país cómo, cómo es esto
5: Gaby y bueno hay presentaciones no cada um, ocho años antes de la de lo que podría ser el mundial eh, se van eh, haciendo presentaciones de cada uno de los países eh, ¿Cómo claro claro por sí, ejemplo
1: tenía.
5: y o por ¿Eh? ejemplo
1: sí pero sí mira menos más ocho años te más sé que es ocho años es un montón pero claro eso le, es como que le da tiempo al país a, a ir preparándose porque claro el mundial es, Primero,
5: claro, primero presentan su candidatura, presentan su proyecto y demás. Eh, y luego de eso se viene la elección y a partir de ahí tienen cuatro años para desarrollar eh, eh, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con claro, los estadios, las con los hoteles, claro, hay, hay países... Ya eh, que turísticamente están muy desarrollados, hay países que futbolísticamente están muy desarrollados. Entonces, eh, lo que tiene que ver con todo eso eh, no es tanto lo que tienen que hacer. Pero, por ejemplo, eh, si se va a un lugar que no es tradicionalmente futbolero, tienen que construir estadios nuevos y demás, y eso lleva un tiempo bastante largo, ¿no?
1: Claro. Acá Emilia tiene una pregunta para hacerte. ¿Por qué?
2: ¿Es el más elegido?
5: ¿Por qué? Perdón, se me entrecortó un porque poquito. ¿Por
1: qué el fútbol es el más elegido?
5: Ajá. Eh, ¿Vos decís que es el...?
1: Claro, ellos te lo preguntan que... a nivel mundial, ¿no? claro. o sea, a nivel de lo que se transmite por la tele, porque viste que... Si bien eh, están, bueno, el rabier, claro. el vole, o sea, como muy bien dijiste, hay muchos deportes. Claro. Pero claro. ella pregunta, ¿por qué el fútbol es el más elegido? Porque claro, ella vio que... Había mucho, que era todo fútbol. Eh, yo creo que la pregunta apunta si ¿sí todo el mundo elige fútbol o elige otros deportes. No. Porque especialmente el es como que a, al argentino es una cosa que por la piel le sale la alegría cada vez que gana Argentina. Y no pasa lo mismo si, por ejemplo, ganaran, eh, no por subestimar, pero no sé, gana el, el equipo de vole y viste que no, no, es, no está como muy... Claro. Eh, no, tiene una hinchada tan grande claro. como el fútbol. ¿Por qué este
5: fanatismo? Y porque el fútbol es, eh, quiera o no, el deporte nacional, el que se vive con más pasión, el que uno está esperando el partido de su equipo eh, todos los fines de semana con mucha ansiedad, eh, y bueno, eh, todo eso hace de que eh, obviamente genere alrededor del fútbol también eh, un, una industria importante, ¿no? Eh, por ejemplo, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, que es la FIFA, es la multinacional más poderosa del mundo porque bueno factura miles y miles de millones de dólares a partir de lo que va generando esta pasión, que es en la Argentina, es en Brasil, eh, es en buena parte de Europa, eh, realmente un, un, muy fuerte, no un sentimiento muy grande, y bueno, los demás deportes también, el, el, generalmente el argentino es... Eh, muy depor deportista, ¿no? Y también sigue cuando hay un mundial de volei, un mundial de hockey, un mundial de básquetbol, que últimamente nos está dando muchas satisfacciones también, el rugby y demás. Pero bueno, la gran pasión y el que mueve multitudes es el fútbol, por eso... Totalmente,
1: eh, Mira que uno, este, nosotras que estamos... Hoy por hoy, bueno, eh, ya es como que la mujer ah, tiene mucho más lugar en algunos puntos deportivos claro. que, que en otras épocas. Siempre hubo mujeres futbolistas, sí. pero ahora es como que eh, está cambiando la generación, la cabeza, los espacios, y ya es como va siendo un poco más neutral, eh, en el, por decirlo de alguna manera, este deporte. Claro. Emilia tiene otra pregunta, no, Feli, ¿no?
3: Vos, sí. Feli... ¿Qué significa que los jugadores se concentren?
1: <risa> bueno, Mira, dice, a mí me preguntaban más cómo que están concentrados. ¿Hacen um, qué hacen? Yoga ¿O, o, o tienen que hacer alguna prueba con una evaluación eh, y tienen que concentrarse. A ver, digo, vamos a preguntarle a nuestro experto Gabriel.
5: <risa> bueno, eh, bueno, y en este fútbol ultra profesional. Eh, Existe esto de las concentraciones. Hay dos tipos de concentraciones, por decirlo de alguna manera. La concentración que el futbolista hace... Eh, por ejemplo, cuando juega con su club, que un día antes eh, pernocta en un hotel que, que alquila la institución o que algunas ya tienen lugares para eh, concentrar sus jugadores eh, y entonces ahí esperan el partido, ya se ponen eh, con las últimas indicaciones del director técnico, cenan, eh, almuerzan ahí, desayunan en la mañana, están concentrados para el partido ...fuera de, su, de sus casas, fuera de sus domicilios... ...y después está la concentración que se dice habitualmente... ...de estar concentrado dentro de un partido... ...que es estar prestando atención a lo que está sucediendo en el juego... ...para así poder sacar alguna ventaja sobre el rival, ¿no? Porque hoy el fútbol eh, ya no es, eh, digamos, eh, lo que era hace varias décadas atrás... Hoy está todo muy profesionalizado y, y, bueno, las pequeñas ventajas que se puedan ir sacando en el desarrollo del juego pueden inclinar la balanza para un resultado favorable o desfavorable.
1: Ay, pero Gabriel, sos un libro abierto, sos el profesor. Acá se... hoy es... nos falta el pizarrón acá. Yo creo que, <risas> es más, algún día podemos llegar a armar acá un, un equipito y vos decís, bueno, vos vas al delantero. Ay, eso... ¿Cuántos, ¿Cómo se ubican los eh, jugadores de fútbol ¿no? en el deporte este de que es el fútbol? ¿Qué, ¿Qué hay? Yo se escucha algo de delantero, el que, el que golea, el, <risa> el trasero. El trasero, a <risa> ver, estamos, estamos inventando palabras. ¿Cómo son los roles? A ver.
0: <risa>
5: <risa> bueno, eh, bueno, el arquero, ese es el puesto que durante toda la vida el fútbol es el que conservó un un lugar único no en la cancha que es de cuidar el que no le hagan goles para decirlo de una manera simple eh, y siempre pero siempre partir... tiene que
1: ser más alto que los demás eso favorece
5: Sí, favorece ser claro favorece favorece hay puestos eh, el arquero los dos zagueros centrales eh, el número nueve eh, que es el delantero generalmente el goleador del equipo eh, a veces también el número 5, que es el centrocampista, generalmente es el, el pilar también del equipo el organizador del juego eh, eso es preferible que, que tengan una buena estatura porque mucho de, de, del juego de, de, de la especialidad de su puesto se genera eh, en el juego aéreo, en el juego eh, con la pelota en el aire. Entonces, al tener más estatura, obviamente van a poder saltar mejor, cabecear mejor y demás. El fútbol, como decíamos antes, que estaba tan desarrollado y ha sufrido tantos cambios, que hoy hablar de defensores, mediocampistas, delanteros, eh, a veces suena como, eh, como muy ambiguo, porque prácticamente hoy los jugadores están en todos los puestos de la cancha y lo que piden los técnicos y lo que se hace habitualmente en el fútbol de alta competencia es eh, tratar de ocupar los espacios. Obviamente ah, que hay especialidades, hay ¿no? Y los defensores son los que tratan, o sea, básicamente lo que... Fue el fútbol, los defensores son los que tratan, como dice la palabra, de defender, de que no nos hagan goles. Los mediocampistas tienen una función como mixta, de colaborar con los defensores y de llegar al arco contrario. Y los delanteros son los que están cerca del arco contrario para poder eh, convertir los goles que te den después las diferencias para, para ganar.
1: Claro, y sí, Messi, claro, que Y okay. Messi, sí, sí. que quería saber de dónde se ubica?
5: ¿Dónde se ubica Messi? Y Messi es un... Eh, hoy, hoy en día se dice un mediapunta, ¿no? Que tiene que ver eh, entre un mediocampista de creación y un delantero, ¿no? Puede hacer todo... Eh, Messi es el genio del mundo del fútbol, ¿no? Y hace mucho tiempo ya que está en la cima del fútbol mundial y, bueno, puede hacer cosas que no hace la mayoría. Es un ejemplo, digamos, que podemos poner, pero que es difícil de comparar porque nadie está a la altura de Messi, si bien ahora ya eh, eh, el 10. Eh, tiene 34 años y por ahí no puede hacer las mismas cosas que hacía 6 o 7 años atrás, por una mera cuestión del paso del tiempo, ¿no? Pero... Claro, pero pasa y, todo, ¿no? Claro, obviamente, pero igual... Mira, acá
1: mira, tiene una pregunta puntual sí, para
5: hacer obvio.
2: ¿Por qué me... Es
5: tan famoso. <ríe> y bueno, un poco por eso, ¿no? Porque es hace mucho tiempo el mejor jugador del mundo. Recordemos que Messi se fue muy tempranito, desde muy joven, de adolescente, al Barcelona de España. Desarrolló toda su carrera ahí. Y desde los 18 años que está jugando en la primera división del Barcelona y destacándose, siendo el mejor jugador del equipo, el jugador eh, fetiche o el jugador insignia, como se le dice habitualmente en el fútbol, del Barcelona. Y también en los primeros tiempos ya ganó eh, Mundiales sub-20 con la selección argentina, ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos, con la Selección Nacional también. Y bueno, eh, entonces por eso es famoso, porque Messi es el mejor del mundo, así como también es famoso, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que también es uno de los jugadores eh, más conocidos. Es un genio, Messi. Es un genio, claro que sí, es un genio, es un jugador diferente, y por eso es el mejor del mundo y por eso es tan querido, no solo por los argentinos es eh, querido por mucha gente en el mundo es eh, que se movi es así, moviliza que para que ver yo, a Messi y
1: que y puso y que puso y sigue poniendo contentos a, a los fanáticos eh, del fútbol no claro. especialmente bueno a mí yo digo de años claro. <risa> bueno de
5: acuerdo
1: con lo que es con el mundial y con la Copa América y ayer Dani, la verdad sí y ayer
5: yo creo que Messi eh, se lo vio Feliz, feliz, muy pero muy feliz, es el, digamos que el primer título que obtiene a nivel profesional con la camiseta celeste y blanca, lo estaba deseando hace mucho tiempo, se le estaba negando y bueno, ayer se lo vio realmente muy feliz y yo creo que para el año que viene, para el Mundial de Qatar quizás sea el último mundial ya que pueda diputar Messi por la edad que tiene, eh, pero creo que va de otra manera, tanto él como el equipo, y por ahí podemos tener algunas ilusiones. ¿Qué les parece?
1: Sí, nos parece bárbaro, porque la verdad que, que es una fiesta disfrutar del de fútbol y cantarle ay, ah, esta canción que tanto me gusta. Gaby, gracias por estar hoy en Más Divertido, Menos
0: Aburrido. Un
5: besito para todos y gracias a ustedes.
1: Y porque en más divertido, menos aburrido, sigue la fiesta. Y con esta alegría de Argentina campeón, vamos a escucharla a ella, que se nos fue. Pero la seguimos recordando con esa sonrisa, ese carisma, esa energía. Rafaela Carrá, ¡fiesta! Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, desde esta
6: noche. No quiero ese día más abandonada, no quiero ser. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos pesos he desperdiciado Él decía que era culpa mía, ya que anulaba yo su libertad Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta, en esta noche, en esta noche, aparecido lo que yo. He
1: Acompañe los domingos al mediodía por MG Rap. Es que es Ah, y acá como todos los domingos, venimos a la cocina de Emilia, que están acá con papá. ¿Qué están haciendo? Hola, Lucio, llegaste.
8: Oh, llegué, llegué. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la familia? Acelerado.
1: Ay, bueno, Vamos a contarle acá a nuestros oyentes que siempre nos siguen, porque papá Lucio, él es mecánico, ¿sí? y te sí. llamó un amigo que te dijo hoy tempranito Lucio venía a ayudarme que estoy en la Panamericana y papá, ahí no solo es, es auxilista mecánico, sino un muy buen amigo y salió a él auxiliar tuvimos ¿No? que salir al dijo?
8: socorro
1: ¿qué pasó al auto?
8: no, al final fue mierda. no, sí sí no, tuvo un temita eléctrico y bueno, se paró y no arrancaba y ahí se lo pudimos solucionar, por suerte
1: bueno, qué bueno, ¿viste? Así bueno, es. bueno ya llegamos sí, un poquito, porque hoy, ¿qué van a preparar, Emilia?
2: Torta de polenta y naranja.
0: ¡Ah,
8: Algo qué? exótico, sí. porque... Bueno, yo sí, me escucha. voy, me, me ver, voy, me bueno.
2: voy, así me sorprenden.
8: Dale, dale. ¿Cómo te va, Emi? Bueno, es una, un plato raro, porque parece que vamos a comer algo salado y no, es algo dulce, ¿no, Emi? Sí. Bueno, son... contame, es una torta que tiene polenta, esa que comemos nosotros con salsa, pero esta vez va a ser dulce, ¿no? Sí. Bueno, sí. y contame, porque es muy sencillo aparte, y muy deliciosa.
2: Sí,
8: ¿Cuál el son primer los ingres... ingrediente es ver... una
2: media taza de polenta.
8: Nuestro, nuestro ingrediente principal, una taza y media de polenta, ¿qué más, Emi? Eh,
2: una taza de harina leudante, ajá. Una taza de azúcar y dos bien. huevos.
8: Muy jugo bien. Jugo de
2: naranja y su ralladura, media taza claro. de aceite, esencia de vainilla, una cucharadita.
8: Muy bien, el jugo de naranja que vamos, vamos a exprimir y de la cáscara vamos a rallar toda la cáscara, pero sin la parte blanca para que no sea amarga. ¿No?
2: el horno, papá.
8: Ah, tenemos que prender el horno, pero tenemos que tener a 180 grados, Emi, ¿eh? muy bien Ya, lo prendo
2: Menos mal que me acordé
8: Menos mal, siempre lo, lo tenemos frío al horno, si no. <risa> Bueno, vamos con los pasos que son muy sencillos
2: okay, ¿Cuál paso, es el primer paso, Emi? Mezclar la polenta y la harina en una en una olla
8: Puede ser en una olla, en un bols puede ser muy bien Lo mezclamos bien, sí. y lo tenemos bien mezcladito el segundo paso, ¿cuál es, Emi?
2: El segundo es batir los huevos y el azúcar, luego sí. agregar el jugo de la naranja. De, de la naranja. La, la ralladura.
8: También, sí, la ralladura.
2: Y el aceite y la esencia de vainilla.
8: Y esto lo revolvemos bien, que se integre todo. Mm, esto va a quedar espectacular. Ya tiene un olorcito de rico esto. Dan ganas de comerlo crudo. <risa>
2: Yo lo siento. Después de mí,
8: sí, ya se siente.
2: Y después... Eh, mezclar todo muy bien con la polenta y la harina.
8: Y, ah, o sea, eh, mezclamos la, la parte líquida con la parte seca mezclamos, eh, y mezclamos todo y lo juntamos ahora. Hacemos ya... Yo lo
2: mezclo, la... pa.
8: A ver, mezclalo bien, eh, que no quede nada seco, que se, se integre todo en mí. Eh. A ver...
2: Sí. Okay. ¿Cómo queda? Así está... Eh. ¿Así está bien?
8: Yo creo que está óptimo. y está perfecto. Porque no queda, no se ve nada seco.
2: A mí me gusta.
8: Las mm, ganas de comerlo así.
2: <ríe> sí, bueno, creo que hasta ahí. Y después es el cuarto. Sí. En un molde en mantecado y en colocar la, muestra, la mezcla y horrar sí. por 50 minutos.
8: A Ay, 180 esto lo metemos grados. A, lo, a 180 grados. Lo metemos al horno. A ver, Titi. Y nosotros tenemos uno que, mira acá ya está adelantado que lo estamos por sacar ya, Emi. mira qué rico que huele esto. Mm. No. ¿Te cuento algo, Emi? Si vos querés, en el momento que, que, los, que estamos mezclando todos los ingredientes, le podemos poner algunas cosas que nosotros querramos. Por ejemplo, poner pasa de uva o eh, fruta, fruta brillantada, cositas sí. así que se pueden agregar para darle un rico sabor al que le gusta.
1: Sí. ¡Hola! ¡Hola, oh, ¡Oh! No, no, no! ¿Esto es polenta? Pero yo pensé que íbamos a hacer, eh, íbamos a comer polenta con salsa, pero esto, no. es,
8: <risa> esto es un postre, ¿viste?
1: Estamos sí, utilizando
8: la versatilidad de la polenta para todos los eh.
1: ¡Qué grandes cosas! es una
2: genialidad! dulce!
1: ¡Ay! ¡Me encantó lo que hicieron acá en la, en la cocina de Emilia, Lu! Y es tan qué fácil, bueno. ¿viste? Sí, bueno, miren, yo, yo ahora eh, voy a sí. poner ya las milanesas de pollo al Bien. horno con la ensaladita mm. y de postre. Esta torta de polenta y naranja, ¡qué rico! Creo que el domingo se cierra con alegría. Bueno... De... Chicos, esto se come frío o caliente?
2: Eh,
1: no sabemos. Y hay que dejarlo un... enfriar
8: un poco, pero se puede comer tibiecito, sí, sí. Lo que sí sé
2: el próximo domingo vamos a hacer eh, una torta de fresa. Ah, oh, es, eso...
8: no, eh, que para la el próximo torta de fresa.
2: De, y entonces eh, el próximo domingo.
1: Eh, bueno, eh, todo es light, ¿no?
8: Sí, la, el maestro dijo.
1: Bueno, no, de si última, calenté, un poquito de dieta
8: en la semana para poder comer la pasta de frutilla, la, la tarta de frutilla. Eh.
1: Permitido todos los días no pasa nada, porque claro. la vida,
8: hay
1: que vivirla, la vida es, es alegría, si tenemos sin sabores, bueno, en familia podemos salir adelante, y esas pequeñas cosas que nos alegra el corazón, como anoche, Luce, que estábamos viendo el partido. Qué nervioso. Y esto y qué, qué alegría, alegría. Pero qué alegría. Nos hacía falta una caricia al alma, ¿no? Tal con, el, cual. con Argentina campeón y, y ver cómo cómo lo levantaban a Messi. Sí, sí.
8: <risa> Estaban felices pero, y creo que todo el pueblo estaba feliz por suerte. Es un este el, el fútbol une y está bueno.
1: Y está bueno, bueno, acá ya Emilia ya terminó de cocinar, ella se quiere ir a jugar con el peruche, Felipe se quiere ir a ver otro juego de su Connect Play, y nosotros, la verdad, a seguir festecando porque la vida es un carnaval, como dice Marcela Morelo y los Palmeras, y de esta manera le decimos a todos nuestros oyentes, a que nos siguen cada domingo, que los esperamos el próximo con más cosas divertidas y para seguir eh, aprendiendo y compartiendo entre todos. Hasta el próximo domingo y los esperamos en más, más divertido,
8: menos aburrido.
7: Quieras desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchas MG Radio. Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunícate a nMabelR@hotmail.